0: Hallo lieve luisteraar, welkom bij de Dineke Mulder podcast. De podcast waarin ik, Dineke Mulder, je compleet anders laat kijken naar de negatieve ervaringen in je leven. Hoe je hier positief naar kunt kijken en hoe je deze om kunt zetten in een persoonlijke transformatie. Enjoy the ride! Hallo, welkom bij weer een nieuwe aflevering. Van uh, mijn podcast. Um, in deze aflevering wil ik het met je hebben over iets wat ik vandaag heb geplaatst op, um, op Instagram. Ik had er een reel van gemaakt. En dat kwam gisteravond ineens in me op. En dat gaat over dat het eigenlijk heel erg jammer is dat wij onze negatieve ervaringen het liefst zo snel mogelijk... Weer zouden willen vergeten. Verwerken. Uh, dat we het liefst weer terug zouden willen naar hoe wij ons voor die ervaring voelden. Uh, terug eigenlijk naar het oude. En eigenlijk is dat heel jammer. Dus nu denk je misschien, hoezo? <laughs> het is toch ook heel normaal dat je dat gewoon heel snel wil, wil vergeten, zeg maar. Um, maar ik denk dat, um, dat je daardoor... Um, iets gaat missen, iets heel moois. En daar ga ik je in deze aflevering verder um, of meer over vertellen. Maar misschien is het eerst goed om heel even te definiëren wat ik bedoel met je negatieve ervaringen. Um, want die heb ik het natuurlijk vaker over in mijn podcast en ook op Instagram. Um, en negatieve ervaringen kan natuurlijk heel breed zijn. Hè? Dat kan gaan van. Um, hele heftige trauma's als, uh, als in uh, zelfs iemand die overlijdt of een ongeluk of um, echt de meest heftige dingen bij wijze van spreken die je in je leven kan meemaken. Um, ik denk dat de ervaringen waar ik het over heb uh, niet daar heel erg onder vallen. Ik zit even te, te bedenken hoe ik, dit, uh, hoe ik dit het beste kan verwoorden. En ik ben, moet eerlijk zeggen dat ik daar zelf ook nog een beetje zoekende in ben. Want ik denk dat je misschien zelfs van de meest heftige ervaringen um, iets kan leren. Maar um, dat is niet waar ik me zeg maar, op wil focussen met mijn podcast en de content die ik deel op Instagram. Waar ik me vooral op wil focussen zijn eigenlijk de ervaringen. Ik denk dat de volgende uitleg het beste is. De ervaringen uh, waarbij je... Waarbij iets heel anders liep dan je eigenlijk had gewild of verwacht. Um, en dan ga ik even als voorbeeld geven de ervaringen die in mijn leven mij het meeste hebben geleerd. Dat is als eerste en dat is ook het, het kantelpunt in mijn leven geweest waar ik al vaker over heb gepraat. En uh, wat ook heeft gemaakt dat ik uh, deze podcast ben gaan maken. Dat ik mijn Instagram kanaal ben begonnen. Dat ik uh, vrouwen ga coachen op dit onderwerp. Um, maar dat heeft te maken met mijn bevalling. Ik had een heftige bevallingservaring. Maar niet zozeer omdat er uh, uh, nou ja, medisch iets uh, aan de hand was. Maar vooral omdat het nou ja, totaal niet ging zoals ik had verwacht. Ik had helemaal geen gevoel van, um, van de regie. Um, mijn, mijn bevalling is eigenlijk dus daardoor heel erg gemedicaliseerd. Uh, maar... Um, uh, het is goed ook om daarbij te benoemen dat door dit. Ik, ik sprak het uit, toen dacht ik: Oké, okay, ik moet het even toelichten. Want uh, inmiddels hoe ik hier naar kijk, is dat uh, ik vind dat het niemands schuld is. Het is niet mijn, mijn schuld, of het is schuld van het zorgpersoneel of van wie dan ook, dat het zo is gelopen. Maar ik denk wel dat er een heel groot. Deel heeft meegespeeld van hoe ik daarvoor in het leven stond. Dus daardoor heb ik heel veel geleerd van die ervaring. En zie ik het ook als iets, inmiddels als iets super waardevols. En als iemand um, morgen naar mij toe zou komen. God bij wijze van spreken. En die zou tegen mij zeggen. joh, uh, Dineke je hebt de mogelijkheid om het helemaal over te doen. En het helemaal anders te doen. Dan, um, dan zou ik het niet anders willen. Terwijl ik vind het nog steeds... Um, soms wel eens, ook al heb ik voor mijn gevoel het al best wel verwerkt, ik vind het nog steeds soms wel eens moeilijk um, en ja ik had mezelf een andere ervaring gegund maar ik denk ook dat die ervaring op dat moment in mijn leven nodig is geweest om um, mij bepaalde inzichten te geven, lessen waardoor ik patronen waar ik al heel lang vast zat heb uh, kunnen doorbreken en daardoor ook andere keuzes in mijn leven heb gemaakt en Eigenlijk vind ik daardoor het leven gewoon, nou ja, echt een stuk leuker. Niet dat ik het minder leuk vond daarvoor. Um, maar inmiddels denk ik, wow, kan het leven ook zo zijn? Um, um, dus dat vind ik best wel bijzonder. Oh, het wordt weer een heel lang verhaal, lang verhaal dit. Maar goed, dat is het eerste voorbeeld van een negatieve ervaring. En het tweede voorbeeld wat ik wil geven is dat ik in 2013 een burn-out heb gehad en er zijn heel veel vrouwen die uh, uh, in deze tijd uh, te maken krijgen met een burn-out of uh, misschien wel zware overspannenheid en ook dat is denk ik een negatieve ervaring waar je heel veel nou ja waar je niet op zit te wachten <laughs> waarvan je nou eigenlijk niet had verwacht dat het zo zou lopen zeg maar um, maar het, het overkomt je toch. En ik denk ook dat dat een ervaring is waar je, waar je heel veel uit kan, uh, uit kan halen. En nou ja, zo zijn er nog, denk ik wel, meer voorbeelden. Maar misschien is het ook interessant. Dit zijn de voorbeelden die ik heel erg gebruik uit mijn leven. Uh, maar denk ook eens voor jezelf na: nou, van oké, okay, wat zijn nou voor jou dat soort type ervaringen? Uh, dus dat als eerste. Dus dit, dit is mijn, eigenlijk dat is mijn definitie van negatieve ervaring. En dat is waar ik mij vooral op focus. Uh, dus hier in mijn podcast en ook op Instagram. Dus dat, uh, dat als eerste. Alright. Um, het onderwerp dus van deze aflevering is um, dat het dus eigenlijk heel jammer is dat wij die ervaring heel vaak zo snel mogelijk willen vergeten. Ja, misschien niet eens vergeten, want ik denk dat er tegenwoordig wel heel veel aandacht is voor de verwerking ervan. Dus het is denk ik vrij normaal tegenwoordig dat je met een coach gaat praten of dat je naar een psycholoog gaat. Kortom, dat je iets van hulp zoekt om die ervaring te gaan verwerken. Maar wat mijn waarheid is, uh, en dit is nogmaals, dit is mijn waarheid. Dus... Um, uh, dat even als, als disclaimer. Wat ik heel erg heb ervaren en wat ik ook heel erg zie en ook hoor in gesprekken met, uh, met vriendinnen en met andere vrouwen. Is dat voor mijn gevoel. Um, we ons nu heel erg richten op gewoon zo snel mogelijk ons weer een beetje nou, eigenlijk de oude voelen. En uh, zo snel mogelijk eigenlijk die verwerking achter de rug hebben. Dus wat ik best wel veel voorbij zie komen, ook op Instagram zijn dan bijvoorbeeld therapeuten die, um, uh, die een traject aanbieden om bijvoorbeeld je, je negatieve bevalling of je traumatische bevalling te verwerken. Even als voorbeeld, hè. En dan staat er ook um, nou eigenlijk bijna als een soort van. Um, um, ja, om het, denk ik om het beter te verkopen. Je kan er in vier sessies. Um, kan je kan er je, kan je, kan je ja, niet ervan af zijn. Maar ik moet even denken hoe dit dan beschreven wordt. Maar in vier sessies um, voelt het al heel, helemaal anders. En uh, kijk je heel anders naar die ervaring. En ik vind het best wel, best wel interessant. En ik zeg niet dat dat niet kan. Uh, maar ik vind het heel interessant dat we blijkbaar... Um, ja, dat dat blijkbaar iets is wat, wat, uh, wat wij vrouwen dus belangrijk vinden. Dus dat je heel snel... Um, So, ja, dat je heel snel of zo zo'n ervaring uh, verwerkt hebt. En uh, nou, heel veel uh, mensen bijvoorbeeld gaan dan ook EMDR doen. Heb ik ook gedaan. Daar ben ik ook super positief over. Maar het lijkt een beetje alsof, we, alsof het is alsof we iets van onze checklist hebben afgestreept. Dus uh, nou, we hebben daar een paar, een paar van die sessies gedaan om het te verwerken. We, we hebben EMDR gedaan om de scherpe randjes eraf te halen zodat we. Uh, Want ik denk dat EMDR een super goede tool is. Maar het, het ligt er heel erg aan hoe jij zeg maar, die tool voor jezelf gaat gebruiken. Want ik merk ook als, als mensen over EMDR praten. Dat het heel vaak gaat over. Ik wil die zware emoties, die gevoelens. Die wil ik eigenlijk um, ja, het liefst gewoon niet meer voelen. Wat ook heel logisch is. En dan wordt er gezegd. Nou met EMDR kan je dan de scherpe je ja, zeg je dat? De scherpe randjes of kantjes ervan afhalen. En ik vind dat heel interessant. En nogmaals, uh, dit is geen betoog zeg maar, tegen uh, uh, sessies bij therapeut of, uh, of EMDR. Totaal niet, want ik heb het zelf ook gedaan. Ik heb er heel veel aan gehad. Maar ik denk dat, um, dat het heel jammer is als we dat zien als... Uh, nou ja, dan hebben we dat traject af. En dan kunnen we zeg maar, weer door met ons leven, als het ware. Ik denk dat um, dit soort tools, zeg maar, die je gebruikt voor je verwerking, super goed zijn. Maar dat dat eigenlijk pas het begin is. En ook wat ik bij mezelf heb gezien, uh, en ook in gesprekken met andere vrouwen. Wat gewoon ontzettend waardevol is, is als je... Um, nou ja, sowieso de eerste fase is denk ik de verwerking. En... ...van zo'n ervaring. En dat je, er, dat je er überhaupt mee aan de slag gaat. Dat je gaat kijken van oké, okay, waarom voel ik me zo en hoe ben ik zeg maar, tot dit punt gekomen. Dat heb ik ook met mijn burn-out bijvoorbeeld gedaan. Toen ben ik ook met een psycholoog gaan praten en gaan uitzoeken van... Ja, waar, ...hoe ben ik nou hier gekomen als het ware. Maar ik denk dat het um, nog veel waardevoller is dat... Dat je niet alleen met die verwerking mee bezig gaat. Maar dat je daarna, dus dat eigenlijk die verwerking het begin is. En niet, um, niet het einde. En dat we daarna gewoon weer verder kunnen gaan met ons leven. Um, Want ik geloof heel erg dat als je bereid bent om echt, um, nou, het klinkt een beetje vaag, maar echt heel diep te gaan. En misschien moet ik dit even iets duidelijk uitleggen. Wat ik net heb opgeschreven, want ik maak altijd een beetje een lijstje voordat ik een aflevering opneem. Want um, uh, anders ga ik alle kanten op en ik probeer een beetje, <laughs> een beetje structuur voor jou als luisteraar erin te houden. Um, maar wat ik opschreef is dat heel vaak hebben dit soort ervaringen zoveel impact op ons. Omdat het niet zozeer gaat over wat er is gebeurd. Maar het gaat vooral over hoe wij ons op dat moment... Uh, voelde en ik heb wel eens eerder een aflevering opgenomen dat ik op een gegeven moment op zoek ben gegaan naar ja ik noem dat het thema van mijn bevallingservaring maar zo'n thema kan je natuurlijk op ieder andere ervaring dit thema kan ik ook op mijn burn-out loslaten als het ware ook in die burn-out wel kijk een bevalling is een ervaring die dan in mijn geval twee dagen duurde uh, maar burn-out is meestal een veel langer proces nou, misschien klopt het niet helemaal trouwens wat ik zeg. Want een bevalling is twee dagen, maar die, hoe ik mij voelde, dat heeft veel langer geduurd. Dat heeft bijna een jaar geduurd en dat kwam allemaal voort eigenlijk uit, uit die bevalling. En dat is natuurlijk ook zo met een burn-out. Een burn-out is meestal niet een, een soort van op zichzelf staande gebeurtenis, maar echt een langer proces waar je in zit en waar, waar, waar je, waarin je zeg maar, op een bepaalde manier voelt. Maar als ik nu terugdenk aan mijn thema tijdens die bevalling en mijn thema tijdens de bevalling was dat ik me niet gezien en gehoord voelde. En dat thema kan ik nu ook heel duidelijk eigenlijk weer terug um, ja, hoe zeg dat, terugtrekken ook naar die, naar die burn-out. Terwijl die heb ik echt ver jaren daarvoor gehad. Maar het interessante is wat ik inmiddels heb ontdekt over mezelf. En dat, dat ging echt niet van de een op de andere dag. Maar um, dat thema, dus niet, je niet gezien en gehoord voelen um, ging ja, hoe zeg je dat? Resulteerde bij mij in, uh, in gedrag op dagelijkse basis. En, hoe ik, en gedrag en hoe ik me voelde. Dus hoe ik mij voelde op dagelijkse basis, en dat heeft echt jarenlang geduurd, als ik er nu aan terugdenk. Is dat ik heel vaak het gevoel had um, dat ik, ja, ik tekortschoot, dus dat het niet goed genoeg was en dat was mijn gevoel en vervolgens komt daaruit voortkomt gedrag natuurlijk en mijn gedrag was vervolgens dat omdat ik heel vaak op heel veel vlakken in mijn leven dacht dus in mijn werk in in relaties uh, niet alleen met mijn partner maar ook met vriendinnen en met familie uh, dat ik heel vaak dus het gevoel had ik doe het niet goed genoeg en uiteindelijk kan je die nog verder doortrekken en denk ik uiteindelijk dat het heel erg gaat over uh, het mijn soort van Thema, ik ben niet goed genoeg. Wat denk ik heel veel vrouwen herkennen. Maar het gevoel wat ik nou ja, constant in mijn hoofd had. Echt op dagelijkse basis waar ik echt mee opstond. En mee naar bed ging bij wijze van spreken was. Ik doe het niet goed genoeg. En eh, dan niet letterlijk die zin. Maar dat ging dan heel erg over. Oeh, ik heb net niet genoeg gedaan op werk vandaag. Ik had eigenlijk nog harder moeten werken. En ik denk dus achteraf ook. ...dat dat uiteindelijk heeft geleid tot die burn-out. Want een burn-out gaat nooit... ...nogmaals, mijn waarheid... ...maar ik geloof dat een burn-out nooit gaat over dat jij te hard werkt. Ik denk dat een burn-out heel erg gaat over um, um, nou ja, hard werken. Maar vooral... Um, ...en dan bedoel ik niet zeg maar letterlijk hard werken... ...maar constant bezig zijn om je best te doen. Constant bezig zijn met... Hoe? Hoe, denken, hoe? denken mijn collega's? Hoe denkt mijn manager over mij? Um, hoe uh, presteer ik ten opzichte van die andere collega? Je op dingen focussen waar je eigenlijk geen energie voor krijgt. Maar je hebt het gevoel dat je het moet doen. Want anders kom je misschien niet verder in je, in je carrière. Of kan je een bepaalde stap niet maken. Um, eigenlijk op die manier. Dus je bent constant um, ja, dingen aan het, aan het doen. Je best aan het doen. Terwijl je misschien diep van binnen wel voelt van ja, dit is gewoon, eigenlijk past dit niet bij mij, bij wie ik echt ben of wat ik echt wil in het leven. Het gaat wel heel diep, maar um, af, achteraf denk ik uh, nu dat dat heel erg heeft geleid tot uh, mijn burn-out. Dus dat thema, dus even om het kort samen te vatten, het thema van mijn bevalling, dus niet gezien, niet, maar niet gezien, niet gehoord voelen, uh, kan ik dus helemaal doortrekken ook weer naar mijn burn-out en ook weer naar hoe ik mij heel lang eigenlijk in mijn dagelijks leven voelde, dus dat, het, dat ik het nooit goed genoeg deed. En uh, het lastige is als je eigenlijk vast zit, want uiteindelijk is het een paradox. Want je gaat het nooit, je, het, de paradox is dat je het nooit, uh, dat je nooit het gevoel gaat krijgen dat je het goed genoeg doet. Want uh, wat je ook doet, het gaat gewoon nooit goed genoeg zijn. Uh, dus dan gaat je bent eigenlijk een soort van, ik noem het altijd, je bent een hamster in een wiel. Dus je denkt dat je ergens naartoe rent, maar eigenlijk ben je gewoon in hetzelfde wieltje, constant rondjes aan het rennen. En dat, dat put je gewoon ontzettend ongelooflijk uit. Ook als ik nu terugdenk, mijn leven vergelijk, hoe ik me nu voel versus hoe ik me jaren daarvoor, daarvoor voelde. En nogmaals, het was echt niet dat ik uh, ontzettend depressief was of dat ik het leven helemaal niet zou zitten. Helemaal niet. Maar... Um, ja, het is gewoon niet te vergelijken. Ik stond gewoon heel anders in het leven. En het, nu voelt het heel erg alsof ik echt een leven leidde eigenlijk op de automatisch piloot. Terwijl nu voelt mijn leven... Ja, als, nu denk ik, oké, okay, zo kan het leven dus zijn. Gewoon, ja, ik doe het helemaal op mijn manier. Ik maak veel meer beslissingen vanuit mijn gevoel. Ik, ik, voel, um, ik, ik voel veel meer, dus... Um, zeg maar vrol vrolijkheid, uh, uh, plezier, uh, mooie emoties. Maar ook wel ook andere kanten. Maar ik ben daar ook heel blij mee. Zeg maar. Dus dat ik voor, me, voor, ja, dus voor mijn gevoel meer, meer voel. <lacht> Dit klinkt een beetje vaag. Maar ik hoop dat je me begrijpt. Um, even kijken hoor. Want ik moet hem even gaan terugpakken. Ja, dus... Dit is dus het voorbeeld van hoe ik hiermee aan de slag gegaan ben in mijn eigen leven. En daarom denk ik dus ook dat het heel jammer is als je alleen maar je focust of eigenlijk blijft hangen of stopt bij de verwerkingsfase. Um, en het enige, en dat zei ik, dat zei ik ook in, de, in mijn post vandaag op Instagram, het enige wat je daarvoor hoeft te doen is... Je moet bereid zijn, dus als je zeg maar verder wilt dan die verwerkingsfase En als je echt wil gaan kijken van oké, okay, wat, wat kan ik hier uithalen? Het enige wat je daarvoor hoeft te doen, en dit klinkt heel makkelijk, maar dat is het natuurlijk niet. Maar het enige wat je daarvoor hoeft te doen, is dat je bereid moet zijn om 100% de verantwoordelijkheid te nemen voor je ervaring. En wat ik daarmee bedoel, is dat je dus ook... Gaat stoppen met jezelf de schuld geven. Want verantwoordelijkheid nemen. Is totaal iets anders dan schuld hebben. Of jezelf de schuld geven. Verantwoordelijkheid gaat echt over dat je bereid bent. Om gewoon naar alle shit te kijken die eronder zit. En dat je echt bereid bent om dieper te gaan. Dan slechts het verwerken van je emoties. En de scherpe kantjes ervan af te halen. Maar dat je echt bereid bent om te kijken. Oké. Okay, wat zit hier nou onder en wat, wat speelde er zeg maar onbewust tijdens de ervaring? Dus wat ik net vertelde over mijn thema van mijn bevalling, dus niet gezien, niet gehoord voelen. Dat is iets wat onbewust speelde. Daar was ik me op dat moment niet bewust van. Uh, maar toen ik ermee in de slag ging, toen werd ik me daar wel bewust van. Maar dat is iets wat onbewust onder die ervaring speelt. Precies hetzelfde met die burn-out. Op bewust niveau dacht ik... Ik ben helemaal, helemaal gestrest. Ik ben kapot. Ik kan niet meer. Ik wilde alleen maar slapen. Ik was heel erg ziek. Ik had last van mijn buik. Dat speelde op bewust niveau. Maar op onbewust niveau draaide dat programma af. van... Ik, uh, ik doe het niet goed genoeg. Dus ik moet nog harder werken. Ik moet meer mensen pleasen. Ik moet dit, 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 dit. Dat speelde op onbewust niveau. Dus dat is een van de dingen die ik bedoel. Met 100, bereid zijn om 100% de verantwoordelijkheid te nemen voor je ervaringen. En te kijken. Wat willen die ervaringen mij laten zien? Wat, wil, wat kan ik hiervan leren? Welke inzichten kan ik hieruit opdoen? En vanuit daar... En dat is... Nou, ik denk dat dat proces eerlijk gezegd <laughs> nog moeilijker is dan het stukje verwerking. Maar um, ik denk ook dat... Um, ja, hoe zeg je dat? Moeilijke... Ik denk dat moeilijke... Dingen, je het meeste gaan opleveren als het makkelijk is, dan levert je het levert het je. Nou, laten we zeggen, minimale winst op. Maar als het moeilijk is, dan gaat het je het alle, allermeeste opleveren. Daarmee ga je de grootste verandering voor jezelf um, in je leven, zeg maar in gang zetten. Um, dus ja, dan komen we weer terug bij het onderwerp van de podcast afleveren. Daarom denk ik dat het. Zo ontzettend jammer is dat we onze negatieve ervaringen het liefst zo snel mogelijk willen vergeten. En daarmee zeg ik niet dat dat heel, heel, heel raar is, want ik denk dat het heel logisch is. Het is uh, um, iets wat heel menselijk is. Maar ik hoop dat ik je een beetje, uh, ja, een beetje anders heb laten kijken door deze aflevering. Um, naar hoe je dus met je negatieve ervaringen kan omgaan. Alright, we zijn weer aan het einde. Um, want ik neem mijn podcast meestal in de auto op als ik naar huis rijd. Uh, na het sporten. <laughs> dat is weer een ritje van 20 minuten. En uh, ik ben nu bijna thuis. Dus dat vind ik altijd een goede een stok achter de deur om mijn podcast niet te lang te maken. Um, even kijken. Ik zou het heel leuk vinden als je me nog niet volgt op Instagram. Als je me volgt, want daar uh, deel ik natuurlijk ook best wel veel. En dat kan via @dienike.mulder Dineke En dan aan het einde zit er nog een, uh, een laag streepje. Een underscore, zoals ze dat noemen. En ik zou het ook heel leuk vinden als je mij laat weten. Uh, dat kan wat je van deze aflevering, aflevering vond. Via een DM'tje. Ik kan via Instagram. En, of, of en. Uh, je kan ook de vraag beantwoorden die ik in Spotify altijd... Onder de show notes van de aflevering zet. Dus als je... Je hebt de beschrijving van de aflevering. Als je iets naar onder scrolt, Dan zie je altijd Q&A. En daar stel ik altijd een vraag. En um, over de aflevering. Aan jou. Aan jou als luisteraar. En uh, dat vind ik super leuk. Want het geeft mij um, weer nieuwe, nieuwe inzichten. En... Um, uh, dus vul die lekker in. Uh, het is anoniem, dus ik ben de enige die, uh, die jouw antwoorden ziet. Niemand anders. Alright, heel erg bedankt tot luisteren en tot de volgende. Ja, heel erg bedankt weer voor het luisteren. Als je dit een leuke aflevering vond en je vindt het leuk om naar mijn podcast te luisteren, zou je dan alsjeblieft willen abonneren op mijn podcast. Dat kan via Spotify. Als je naar de algemene pagina gaat van mijn podcast, zie je zeg maar onder mijn foto een, een knop staan waar je me mee kan volgen. Je kan ook het belletje aanklikken. Dan krijg je een berichtje elke keer als er weer een nieuwe aflevering online staat. En daarna zou ik het super, super leuk vinden als je mij een 5 sterren review zou willen geven. Dat kan ook weer onder de foto. Je hoeft alleen maar op de sterretjes te klikken, verder niks in te vullen. Dus zo gepiept. Daar zou ik heel blij mee zijn. Daarnaast heb ik ook een Instagram pagina. Je kan me volgen via en aan het einde zit nog een underscore, een laag streepje. Ik hoop dat ik je daar zie en tot de volgende!